0: 各位朋友们好，欢迎您收听新一期的北美点滴。这一期呢，我跟您聊聊美国西岸非常重要的一个城市洛杉矶。我们这次的行程呢，是从加拿大飞到了拉斯维加斯，飞到拉斯维加斯。从这里呢，取上车之后呢，开到了呃和洛杉矶中间的一个城市叫 Bakersfield。从这里呢，再开车呢上了加州的一号公路，从加州一号公路。开到了洛杉矶，在这个路程当中呢，路过了丹麦村和圣塔芭芭拉。到了洛杉矶之后呢，再去的圣地亚哥，然后再回到了拉斯维加斯。所以我们前两期啊，跟您讲的是在拉斯维加斯看的节目和吃的大餐，还有在圣地亚哥看沙人厅表演的这些经历呢，实际上是我们这段行程的后边的路线。然后这一期呢，我跟您主要聊在丹麦村、圣塔芭芭拉和洛杉矶的这段经历。在加拿大和美国之间的边境小城，向您讲述北美生活中的点点滴滴，从亲身经历的视角，向您展现这里普通移民生活的方方面面。欢迎访问北美点滴的网站 ，w w w 点儿点滴点 c a。其实呢，我们去丹麦村啊，还真是误打误撞。当时呢，我们是在 Santa Maria 这个小城市里边，我们在它的一个公园里在闲逛，然后逛着逛着，觉得。应该找点更有意思的地方，就问当时在公园里的一个管理员的大叔。大叔说：“那你们就去一个地方，太好玩了。那个地方呢叫塞尔旺，所有的人啊都会去那玩。”我听他这么一说啊，我们就说得嘞，大哥，我们就去那儿。等我们开车啊进入这个小城市或者小镇子，在里边穿行这个街道的时候呢，看到这些的建筑啊，跟普通的。美国乡村的城镇的建筑啊，确实有点特不一样。这个时间啊，我们突然这个大脑中呢灵光一现，这里啊，是不是就是传说中的丹麦村呀？这个小镇啊不是很大，只有几条呢主要的街道。这里的建筑呢都是丹麦啊北欧风格的，跟普通的美国城市啊千篇一律的美国的村镇呢是完全不一样的。但是呢，这个。丹麦村后来的发展呢，也主要是以这个旅游业为主的，所以这边的商业气息呢还是非常浓重的。您在这里呢可以看到像安徒生的博物馆，还有在街口的一个小的美人鱼的雕像，但那个实在太小了，非常的不起眼在这里呢还可以品尝北欧啊丹麦风格的餐厅，有一条街道呢两旁都是餐厅，非常热闹，有很多餐厅呢还要等位。我们也是找了一家非常热闹，然后装修呢也是比较有特色,色的餐厅的，呃，用的午餐。至于吃的到底是不是北欧风格的这个品菜品呢，自己也弄不清楚。在这种旅游区专门接待以游客为主的餐厅呢，咱就别对它呢有太高的期待，主要吃个开心高兴就行了。在这个镇子上呢，也能看到一个风车，不过这个风车呢，一看就是在旅游区。摆摆样子的这种风格，这和我在荷兰，呃，在呃，我记得是叫小孩堤防那一片区域呢看到的，呃，成排的风车呢，感觉肯定是不一样的。总的来说呢，虽然丹麦村这个地方啊，给人的感受是一个商业气息很浓的专门给游客准备的这么一个小的村镇小镇，但是呢，我还是认为它是在加州一号公路上。一个非常适合歇脚的地方。虽然这里啊离加州一号公路呢有一小段距离，需要拐一个小弯，但是还是非常值得的。上这里歇个脚，吃个午饭，或者呢，甚至在这里呢住宿一晚。因为我看到很多路边的树上都挂有装饰的灯光。如果您是在圣诞前后、新年前后在这里呢，呃，留宿一晚，傍晚的时光呢，您在这里。用完一份略带北欧风格的晚餐，从餐厅出来之后呢，带着微醺的酒意呢，和家人步行在这种北欧风格的街道上面。街道两边的树木呢，都点起了装饰的灯光。在这样的气氛下，哈，我认为呢是非常符合我想象中圣诞节或新年的样子。离开了这个北欧风格的小镇呢。在沿着一号公路继续向南行驶，很快呢就到了另外一个非常吸引游客的地方，就是圣塔芭芭拉 （Santa Barbara）。当然了、啊，这一路上从山丘之间穿行的这个风景呢，也是很美不胜收的。等我们驱车呢进入圣塔芭芭拉的城市，突然一下，整个周围的气氛呢一下子就转变成这种。南方的湿润的精致的小城市这种感受，同时呢又是充满了西班牙风格的。从街道上的车流量呢，咱们就可以感受到这是一个比较繁荣的城市。但是呢，还得给这个城市规划者呢点一下赞，非常方便的可以找到公共的停车场，把租的汽车安顿好之后呢，我们就又打开了在街道上闲逛的这种模式。城市中心的这条主街啊，可以一直通到海滩上。同时，这条街道啊也有非常多的名品的商店。但是这些啊，对我们都不重要了。刚才开车的时候啊，还有一点点小雨。走在这条街上啊，虽然雨已经停了，但是还有一丝丝的凉意。现在最重要的就是找到一家呢星巴克，买上一杯香浓的热,热的咖啡。这样呢，手里拿着咖啡才能有力气啊，走回刚才的停车场。这条街道啊，其实还是蛮漂亮的。这种西班牙的或者是地中海风格的建筑呢，不由得让行人呢有一种精神放松啊、放慢节奏的感受，跟刚才的的丹麦村呢是有明显的不同的。除了逛街之外呢，我向您推荐的一定不能错过的就是他这里的可以免费参观的法院。一方面呢，是这个法院的内部的装修啊，实在是太漂亮了，太完美了。在它的走廊和过道里面，在这些墙壁上都贴满了布有花纹的瓷砖。这些过道呢，这些装饰呢，不是那种贴金带银的富丽堂皇，却是呢色彩非常丰富的，让人赏心悦目。进入各个大厅之后呢，还有满墙壁的。呃，色彩丰富的、非常壮观的壁画，对于像我这样对历史和艺术的修为都有限人来说呢，虽然这些壁画啊，或者是这些呃装饰的花纹呢，我不能说出它的历史、它的呃所代表的含义，但是呢，它很能触动我们的内心，能在我们的心中呢，会产生这么一点小小的涟漪，让您呢内心呢有一点触动。除了这些室内的壁画和过道的瓷砖的图案呢，还有一点呢，您是必来这个呃必来这个法院的原因呢，就是您可以坐电梯呢到五层，在五层呢有一个开放的平台，您可以三百六十度的去环视整个圣塔巴拉拉的全景。站在这里啊，您环顾整个城市。才能真正的感受到，这真是一个非常非常美丽的城市。不管是在这里旅游、度假，甚至是读书、工作，甚至是长期居住，都是一个完美的选择。就是这样，我们带着这种恋恋不舍的心情呢，离开了圣塔芭芭拉，因为我们要赶在天黑之前啊，赶到洛杉矶。在洛杉矶市中心不远呢，也有一个非常漂亮的海滩，叫 Santa 圣塔莫妮卡。刚好呢，我和我女儿最近看了一系列的电影，其中的第一集就是在这里拍摄的。这个电影呢叫《沙卷风》，不是龙卷风，也不是风沙的沙的卷风，而是呢鲨鱼的鲨，鲨鱼卷风，鲨卷风。这个电影的主人公呢，他呢就在 Santa Monica 圣莫妮卡的海滩上，这个深到海里的剑桥上，开了一家餐厅。当时呢，故事就从这里开始。海里的风浪啊，形成的龙卷风，然后把海里的鲨鱼呢都卷上了天上。这些鲨鱼呢从天而降，掉到城市里边，祸害这个城市里的老百姓。这个电影呢虽然不是上乘之作，但是情节还蛮紧张的。圣托尼卡呢，除了有这个剑桥啊，有餐厅啊，有海边的路上的很多的酒吧和餐厅之外呢。呃，还是一个很重要的地点，它呢就是美国的66号公路的终点。6 6号公路的起点呢就在芝加哥的艺术博物馆的门口，在那里正巧有一个熊猫快餐。呃， 6十六号公路起点的那个牌子呀，就在熊猫快餐的门口。从芝加哥出发，一直到加州洛杉矶的圣塔莫尼卡这个剑桥上面。在剑桥上呢，有一个66号公路终点的标识。您在这里呢，也有很多人呢在这里照相。您要是时间充裕呢，可以下午就来，在这里呢晒晒加州的阳光啊，在沙滩上打打球啊。我们的行程呢，像往常一样都是很紧张，所以我们是赶到下午快落山之前到这儿的，在剑桥上呢，看看这个太平洋的日落。再和这个六十六号终点的牌子呢合影一下。等我们回到这个马路上，岸边的马路上呢，就是天已经黑了。呃，路边的这些酒吧呢都亮起灯来。呃，游人呢也非常多，都是赶着圣诞节啊、新年假期上这里来度假的。当时啊，街道上的人还挺多的。我们呢，顺着这个人流呢，呃，看着路边这些酒吧呀，还是挺休闲和舒适的。唯一这个地方呢不好呢。就是停车不太方便，所以我们当时来的时候还是呃有点发愁这停车位。但是呢也很幸运，在路边呢找到了一个停车位，虽然它离这个剑桥啊有点远，需要多走几步。您看到现在啊，咱们聊完了丹麦村、圣塔芭芭拉、圣塔莫妮卡，现在呢咱们再开始进入正题，跟您聊聊洛杉矶。第一个要去的呀，肯定就是星光大道。我们从酒店呢一早出发，就直接来到星光大道。因为怕找不到停车位呢，所以我们先通过手机呢预定了一个室内的停车位。走在这条著名的星光大道上啊，除了脚下呃密布的五角星的形状，上面刻着明星的名字，除了这个之外呢，这里好像跟普通的商业街呢没有太多本质的区别。唯一有特色的、比较有特色的这个建筑呢，就是 TCL 的剧院。除了在街上呢，经常可以看到像装扮成美国队长、啊、超人，还有呃《星球大战》里边那个楚巴卡。除了这些之外呢，这条街真是跟普通的商业街没有太多的区别，呃，有一点点失望。在别人的指点之下呢，我们坐着电梯到了在杜比剧院。旁边的一个建筑的房顶，从这里啊就可以看到非常出名的好莱坞这个标志了。既然已经来到了星光大道，又看到了山上的好莱坞的标志，就可以告诉别人我已经来过洛杉矶了。但是自己心里呢，却又很清楚的知道呢，自己很难跟这个城市呢产生一个连接。可能呢，不光是洛杉矶，还有一些大城市呢。也是给人这种感受，不管是对游客还是初来乍到的陌生人，好像很难消除这种陌生感。好在呢，有两个地方可以看到整个城市的全貌。第一个呢是格里菲斯天文台，第二个呢盖提中心美术馆。格里菲斯天文台呢本身就是一个非常宏伟漂亮的建筑，可以在网上找到非常多的。天文台本身的夜景的照片，同时呢也有很多在这里拍摄的整个洛杉矶夜景的照片。我家呢是一早上来的，但是因为在圣诞期间，天文馆呢是关闭的。站在山顶上俯视下面的洛杉矶呢，您在这里才能真正的体会到洛杉矶呢是一个多么庞大的城市。另外一个看洛杉矶全景的地方呢，盖蒂艺术中心。这里呢也是免费对游客开放的，但是呢，咱们要把车呢先停在下面的一个收费停车场，从这里呢排队乘坐给游客准备的缆车，乘坐缆车呢到达山顶，在山顶啊是一个像建筑群一样组成的院落，每个建筑啊都有自己专门类型的展览，如果您想把这个每个建筑都转一遍的话。也得需要一天的时间，而像我们这种匆匆的游客呢，只能挑一个当时最重要的展览，走马观花的看一遍。幸好呢，我们的运气还不错，当时碰到了莫奈的作品的展览。走出莫奈的展厅呢，来到建筑群的周围呢，在这里呢，也可以俯视山下的洛杉矶。另外一个，在许多攻略上。呃，建议必须去的地方呢，就是比佛利的山庄，这也是一个不好停车的地方。我们呢在商业街上好不容易呢才找到一个停车位，而实际上啊，我们也没有在这儿花很多的时间，也就是走走这里的商业区，然后呢走到一个像国内的广场一样这么一个区域，背后呢写着比佛利 hill。对我们来说呢，这个比佛利山庄呢。也就仅此而已。一个商业区挨着旁边的一个公园和背后的住宅区。现在回想起来啊，我们当时去呢，主要的就是这几个地方：星光大道、天文台、盖提艺术中心和比佛利山庄。好像是来过了洛杉矶，又好像没有去过洛杉矶，因为还有太多的地方呢，我们没有时间去，甚至包括环球影城和迪斯尼。就像外国人吃了一次烤鸭呢，再吃过一次火锅，就觉得自己吃过中餐了。但实际当中呢，又有那么多的中餐的品种呢，还没有吃过。洛杉矶呢，就是这么一个地方，对我们这种行色匆匆的游客呢，只是揭开了面纱的一角。对于我们这种陌生人的或访客呢，需要长时间的沟通呢，他才愿意，他才愿意呢，揭开整个面纱。这些洛杉矶呢。就暂时跟您聊到这里了，感谢您的收听，呃，欢迎您点赞、转发和评论。下一期呢，我跟您聊聊美国西岸北部的大城市下一图，好，咱们下期再会。